0: Мобильный калейдоскоп Светлана Боткина и Михаил Олейников Мобильные приложения Тимток.
1: Актуальность различных чатов на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений. В среде незрячих и слабовидящих особое распространение получили голосовые чаты. Многие из них базируются на платформе TimTok. Пользоваться такими чатами можно как с персонального компьютера или ноутбука, так и с мобильных устройств. Поговорим о том, как подготовить мобильное приложение TIMTOK и как с ним работать.
0: Мобильное приложение Тимток существует и для операционной системы Android, и для операционной системы iOS.
1: И прежде чем эти приложения настраивать и с ними работать, их нужно откуда-то загрузить. Откуда?
0: Приложение устанавливается из соответствующих магазинов, из App Store или из Google Play. То есть это стандартные версии, ни с каких специализированных источников их устанавливать не нужно. Можно просто в поисковом запросе ввести TeamTalk и по результатам поиска вы найдете то, что нужно. На Android это может называться серверы тимток 5, на OS просто TimTok.
1: Как пишется приложение тимток
0: Приложение пишется следующим образом. t и a m t a l
1: Для русских TiamTalk.
0: Ну и, конечно, после установки, для того, чтобы работать с каким-то конкретным чатом, нужно приложение настроить. По умолчанию там есть некоторый набор публичных серверов для различных языков. Какие-то из них работают в России, какие-то нет. Но, как правило, все у нас чаты защищены, и вы должны для того, чтобы к ним подключиться, соответствующим образом настроить эти приложения.
1: Это какие-то общие чаты или они как-то подразделяются? Есть специализированные чаты? Где общаются наши незрячие и слабовидящие пользователи?
0: Чатов на самом деле очень много, и они создаются не только для незрячих людей, это самые обычные чаты, где могут общаться все люди, но нас, как правило, интересуют какие-то специализированные чаты, где уже люди общаются по каким-то интересам. И настройки для этих чатов, как правило, можно узнать у администраторов на специализированных сайтах, которые относятся к тому или иному конкретному чату. Но, как правило, эта информация находится в общем доступе, ее можно быстро и оперативно получить. Для некоторых чатов нужна регистрация, то есть помимо прочих настроек вы должны указать имя пользователя и пароль. Какие-то чаты есть с общими логинами паролями, для каких-то вообще не требуется вводить никаких дополнительных данных.
1: Ну и прежде чем перейти к демонстрации приложений, хотелось понять, а насколько доступны эти приложения с точки зрения невизуальной работы? Не Незрячий человек может ими пользоваться спокойно или есть какие-то вещи, которые там недоступны?
0: Приложение в достаточной степени доступны. Что касается приложения для операционной системы Android, то в группу разработчиков входит наш незрячий программист Игорь Борисович Порецкий, который старается делать приложение максимально доступным. В iOS приложения, к сожалению, таких разработчиков нет, но и там все с доступностью обстоит достаточно хорошо. Все элементы подписаны, в основном все на русском языке, за исключением некоторых диалогов. Разобраться, думаю, сможет любой пользователь. И еще один момент, касающийся приложения под ios устройство. До недавнего времени приложение было нестабильно, и при попытке подключения к каналу на многих устройствах оно вылетало, приложение обновилось, и эта проблема... Решилась, перестала она вылетать. Не знаю, как будет дела обстоять дальше, но вот пока все хорошо и все подключается. Поэтому мы сейчас с вами как раз-таки посмотрим, как создавать новый сервер, как настраивать приложение на примере iOS-устройства. Синтук. Синтук. Когда мы только установили приложение, у нас есть несколько кнопок, в том числе кнопка для настройки, которая называется «Добавить». Кнопка «Добавить». С помощью нее мы можем добавить какой-то конкретный чат. На устройствах такая же кнопка называется «Новый сервер». А в принципе настройка «И там, и там» примерно похожа. Одни и те же поля.
2: Добавить список серверов. Кнопка, указывающая назад. Запись сервера. Заголовок. Сохранить.
0: Кнопка. Имя. Во-первых, серверу нужно присвоить какое-то имя. Это имя может быть абсолютно любым. Единственное, что вы должны понимать, что это за чат. То есть имя как должно соотноситься, может быть, всего с названием или еще как-то.
2: Текст. Текстовое поле. Текстовое поле.
0: Идет правка. Имя можно давать как по-русски, так и по-английски. Мы посмотрим пример нашего голосового образовательного портала, поэтому в названии я напишу «КСРК».
2: Прописная «СРК». Текстовое поле. Идет правка. К-с-р-к. Подключение. Заголовок. Адрес хоста. Текст. Текстовое поле.
0: Следующее поле называется адрес хоста. Здесь мы должны указать адрес сервера. В нашем случае это timtok.ksrk.ru. t t e e a
2: m m t t a l l k k k k s s r K, K, R, R, U, U. Текстовое поле. Идет правка. KSRK,
0: Следующие два обязательных параметра это TCP порт. порт и Udp порт. На iOS устройствах по умолчанию прописан самый распространенный порт. Десять триста триста тридцать три. Поэтому мы здесь ничего не меняем.
2: Кнопка переключатель.
0: Кнопка переключатель шифрования требуется, если у нас какой-то зашифрованный сервер. Но в нашем случае мы этот переключатель не отмечаем.
2: Аутентификация заголовок. Имя пользователя.
0: Следующие два поля: имя пользователя и пароль. Здесь мы прописываем учетные данные, если они у нас есть. Сейчас мы здесь укажем гостевую учетную запись нашего портала. Это логин КСРК и пароль КСРК латинскими буквами.
1: Правильно ли я понимаю, что если у меня есть регистрация, то есть свой логин и свой пароль, и я их здесь вписываю? А если нет, то я могу подключиться как гость.
0: Да, совершенно верно. Имя пользователя. Текстовое поле. Идет правка.
2: Текстовое поле. Идет правка. KSRK, пароль, текст. Защищенное текстовое поле. Идет правка. K. S. R. K. Войти через Facebook. Кнопка переключатель. Выключена.
0: Некоторые серверы позволяют войти через учетную запись в Facebook. Для этого существуют соответствующие переключатели.
2: Подключиться к каналу. Заголовок. Канал.
0: Если вы знаете, какие есть на сервере каналы, то можете сразу указать какой-то определенный канал, чтобы при подключении к серверу сразу попадать именно в этот канал, в эту комнату. Для этого нужно вписать точное название, соблюдая все пробелы, все знаки препинания. Канал.
2: Текст. Текстовое поле.
0: Если здесь ничего не писать, то по умолчанию приложение подключится к самому главному каналу, а не к какому-то определенному. Король. Если у канала есть пароль, то здесь же надо указать и пароль, чтобы можно было подключиться и к каналу с
1: паролями. Получается, что мы, если здесь указываем какой-то канал, то мы, минуя корневой канал, подключаемся напрямую к нему.
0: Да, и на Android устройствах есть еще дополнительная настройка, можно подключаться к последнему каналу. То есть вы, например, в каком-то канале были, потом отключились, и при следующем запуске приложения попадаете в тот канал, где вы были последним. Вот На iOS-устройствах такой возможности нет. После того, как все поля нужные заполнены, необходимо сохранить все настройки. Для этого в верхнем правом углу нужно активировать соответствующую кнопку.
2: Сохранить. Кнопка. Параметры. Кнопка.
0: После этого сервер появляется в списке.
2: KSRK. KSRK. RU. Кнопка. Приватный сервер. Изображение. Подключиться. Кнопка. Кнопка.
0: И у каждого сервера есть кнопка «Подключиться» для того, чтобы можно было войти и пользоваться данным чатом.
1: Мы указали все данные, и теперь, если мы сейчас подключимся, мы уже попадем на голосовой образовательный портал КСРК, правильно?
0: Да, да, абсолютно точно. На Android-устройствах есть еще один способ прописать сервер с помощью соответствующего файла настроечного файл с настройками можно получить с помощью персонального компьютера и как правило такие файлы тоже выложены на соответствующих информационных ресурсах вы просто этот файл загружаете на свой телефон и потом через приложение его импортируете сейчас посмотрим как это сделать заходим в приложение Сервер 5
2: другие параметры кнопка
0: в верхнем правом углу активируем кнопку другие параметры
2: импортировать из файла
0: и ищем пункт импортировать из файла
2: выбор файла отображено элементов от 1 до 13 из 29
0: открывается память устройства здесь необходимо найти ту папку если вы положили файл в папку либо сам файл если вы положили его в корень памяти устройства
2: тем в списке 29 элемента
0: файл имеет расширение ти и мы его должны двойным касанием активировать. Сервер TimtoK5. Собственно, если все прошло успешно, то этот сервер должен появиться в списке. Сейчас посмотрим.
2: KSRK в списке восемнадцать элемента. zmk.zmk.net
1: Получается, если у меня Android устройство, я могу администрацию любого портала попросить создать мне такой файл, а потом положить его на свое устройство и импортировать в приложение, правильно?
0: Не могу сказать за всех администраторов, но мы такую возможность предоставляем. Если у человека есть какие-то проблемы, чтобы прописать все эти параметры к себе в Android-устройство, то да, мы можем сделать такой файл и выслать его по запросу.
1: А если это iOS-устройство?
0: То, к сожалению, только вручную мы можем прописать все настройки.
1: Но это уже не мы прописываем, а прописывает пользователь.
0: Да, Да, пользователь на своем устройстве.
1: Те данные, которые вы сейчас вводили, где это можно узнать? Чатов много, как можно это понять, Вот что мне вводить?
0: Эта информация обычно распространяется на специализированных ресурсах, посвященных данным чатам, и там указаны и имя сервера, и порт, который нужно прописывать, и тот, и другой. И если есть какие-то учетные записи, которые предназначены для всех, там же указаны логины и пароли и вообще все нюансы, касающиеся дополнительных настроек. Если вы вдруг что-то настроили неправильно, не обязательно удалять созданный сервер, всегда можно данные поправить. Что касается Android-устройства, на названии сервера двойное касание с удержанием, и опять откроется настроечный диалог, и можно поправить, например, если что-то было неправильно введено в логине или в пароле. А для того, чтобы подключиться к серверу, на Android устройствах мы делаем жест двойного касания по названию, а на ios устройствах кнопка «Подключиться». Сейчас посмотрим, как работать с сервером на примере Android устройства.
2: KSRK,
0: сервер представляет из себя ряд комнат или каналов, как это правильно называть технически, но мы обычно называем это комнатами. Комнаты располагаются в алфавитном порядке. Если вы или какие-то другие пользователи находитесь в основном канале, то список таких пользователей будет находиться в самом низу.
2: Защищен паролем. Идем ввоз. В списке 15 элементов. Войти. Кнопка. Архив файлов. Войти. Кнопка. Большой зал КСРК.
0: Войти. Кнопка. Сначала произносится название комната и потом кнопка «Войти». То есть, чтобы присоединиться к какому-то каналу в какой-то комнате, обязательно необходимо активировать кнопку «Войти». Если вы этого не сделаете, то вы попадете внутрь, но не будете слышать, что происходит в данном канале, потому что вы не вошли, а просто можете просматривать, например, кто находится в данной комнате, какие там пользователи. Ну, сейчас попробуем войти в одну из комнат.
2: Выездные мероприятия КСРК. Войти. Кнопка.
0: Список всех доступных комнат исчезает, остаются только те пользователи, которые находятся в данном канале.
2: Преподаватель. Сообщение.
0: Кнопка. Вот сейчас в этой комнате только один пользователь, преподаватель. И справа от ника есть кнопка сообщения Для того, чтобы можно было этому человеку отправить личное сообщение. Для того, чтобы вернуться в корневой канал, необходимо воспользоваться кнопкой вот с таким странным названием. Точка, запятая. Также иногда-то могут указываться цифры. Это количество пользователей, которые находятся в той или иной комнате. Если вы активируете кнопку стандартную. Переход вверх. Кнопка не в списке. Переход вверх, то вы выйдете на уровень вверх из этого сервера в основное окно программы, там где был список всех серверов. То есть вы уйдете с сервера.
2: Любым вопросом работы портала обращайтесь по его адресу тетит.srk.ru.
0: Мы вышли на уровень вверх, но все еще находимся в том канале в выездных мероприятиях. Для того чтобы теперь подключиться к какому-то другому каналу, нужно опять найти кнопку войти от соответствующего канала и двойным касанием ее активировать. А для того, чтобы подключиться к основному каналу, где мы сейчас находимся, необходимо найти кнопку Войти в верхнем правом углу экрана. Войти, кнопка. Теперь мы вышли из того канала и опять перешли в корневой канал. То есть, по наличию или отсутствию кнопки «Войти» можно понять, вошли вы в соответствующую комнату или не вошли. То есть, вот сейчас кнопки «Войти» не будет. Выложить файл, кнопка. Появилась кнопка «Выложить файл». Значит, мы вошли именно вот в эту комнату.
1: Ну и по наличию трансляции мероприятия. Если вам кажется, что вы вошли в комнату, вы видите пользователей, но вы не слышите мероприятия, то это значит, что вам в правом верхнем углу нужно поискать кнопочку «Войти», правильно?
0: Да, правильно.
1: Ну и поскольку это голосовой чат, то, наверное, пользователи здесь могут общаться как-то друг с другом. Давайте поговорим немножко об этом.
0: В нижней части экрана есть соответствующие кнопки для того, чтобы можно было настроить громкость, микрофон, и также есть кнопка, с помощью которой можно начать говорить. Уменьшить громкость кнопка кнопку уменьшить громкость выключить звук кнопка выключить звук
2: увеличить громкость
0: кнопка увеличить громкость
2: громкость звука сто процентов уменьшить чувствительность микрофона кнопка
0: и кнопки которые относятся к микрофону
2: включить голосовую активацию кнопка увеличить чувствительность микрофона кнопка Чувствительность
0: микрофона 25%. То есть сначала идут кнопки, а потом проговаривается значение, которое установлено сейчас на данный момент. То есть громкость была на 100%. Громкость мы могли уже регулировать только с помощью клавиш телефона. И чувствительность микрофона стоит на 25%. Естественно, вы эти параметры настраиваете исходя из того, какое у вас устройство и как вас слышно, и как вам слышно. Если вам говорят, что у вас слишком громко микрофон или слишком тихо, вот с помощью кнопок относящихся к микрофону, вы можете увеличить или уменьшить соответствующее значение.
1: Да, это, пожалуй, первое правило любого чата, когда вы заходите и спрашиваете, как меня слышно. И вам пользователи комментируют, что есть перегруз, тогда вы убавляете чувствительность. Или вас плохо слышно, вы добавляете микрофон. Тут уже вы сами регулируете настройки приложения.
0: Если это какой-то вебинар или еще другое мероприятие, где предполагается, что вы можете задать какой-то вопрос или планируете как-то еще участвовать, то приходите заранее и проверяйте микрофон. Потому что когда у вас перегруз или когда вас не слышно, вы будете тратить свое время, и время руководителя соответствующего мероприятия, чтобы настроить ваше оборудование.
1: Кнопка «Включить голосовую активацию». Что за кнопка?
0: Говорить можно несколькими способами. Во-первых, это кнопка внизу справа, которая называется «Передача неактивна». Кнопка. «Передача». Вот сейчас она неактивна, значит, передача не ведется, и нас никто не слышит. Если сделать «Передача неактивна». Двойное касание с содержанием, то вы слышите соответствующий звуковой сигнал, и вибросигнал, и то, что я сейчас говорю, уже транслируется на сервер. Когда я палец отпускаю, передача, неактивна. передача выключается, смартфон нам об этом сообщает, и меня уже никто не слышит. Но ну, Не всегда удобно бывает таким способом общаться, особенно если вы хотите что-то длинное рассказать. Да? Палец может устать, и вот как раз-таки для этого нужна другая кнопка. Включить голосовую активацию. Голосовая кнопка. активация. Передача включается, и вам уже не нужно держать а, палец на кнопке, и можно сразу говорить. Только нужно не забывать выключать эту функцию. Идет передача кнопка. Но в последней версии приложения TimTok появился еще один способ включить активацию с помощью датчика приближения. Если отметить этот пункт в настройках программы, то поднеся телефон к уху или поднеся руку к датчику при мы сможете включать или отключать активацию. Вот я сейчас поднесу руку к датчику. У меня телефон провибрировал. Это значит, что передача включилась. Я руку убираю. У меня срабатывает еще один вибросигнал, и передача отключается. Вот такой вот очень быстрый способ начать общаться. Помимо основной вкладки с каналами, в Android-версии есть еще несколько вкладов, которые помогают получить доступ к дополнительной информации. Сообщение, Вкладка «Сообщение» служит для просмотра сетевых сообщений, которые могут отправлять те или иные пользователи. Это общий такой чат текстовый. Не все могут сюда писать. Здесь может появляться информация о том, какой человек присоединился к каналу, другая техническая информация. Для того, чтобы что-то написать, необходимо найти поле. Поле редактирования. Отослать кнопка». И, соответственно, если есть какой-то текст, то с помощью кнопки «Отослать» можно его отправить на сервер этот текст.
1: Какое количество возможностей, я сейчас сижу и удивляюсь. Мы можем разговаривать, мы можем отправлять личные сообщения кому-то из пользователей и можем писать сообщения для всех пользователей.
0: Но это еще не все. Третья вкладка называется «Медиатрансляции». И если такая трансляция ведется, то здесь вы можете ее посмотреть. Например, кто-то может транслировать свой рабочий стол, если какая-то презентация идет. На этой вкладке можно получить доступ к этим трансляциям, к аудио, к видеотрансляциям. И последняя вкладка
2: «Файлы. Список. Страницы 44 4
0: Называется «Файлы». Здесь могут быть выложены какие-то файлы, которые относятся к этому чату, к этому каналу, к этой комнате. То есть в каждом канале эти вкладки свои. Если у вас, например, есть какая-то медиатрансляция в данной комнате, то вы в другой комнате эту трансляцию не обнаружите. То же самое касается файлов. Если у вас есть загруженные файлы, например, в комнате архив файлов, то В других комнатах вы этих файлов не обнаружите. Файлы может загружать только тот пользователь, у которого есть соответствующие права. Поэтому, несмотря на то, что мы здесь видим кнопку «Выложить файл», обычный пользователь ничего выложить не может. Вы получите сообщение об ошибке. А загружать файлы может любой пользователь.
1: Ну, я так понимаю, что это право администраторов – давать или не давать пользователю возможность выкладывать файлы и осуществлять другие настройки на сервере, правильно?
0: Да, администратор сам определяет, какие права давать тому или иному пользователю. Этих прав достаточно много, и здесь уже все зависит от администрации того или иного сервера. Но как правило, загружать файлы может любой пользователь в любом чате.
1: А вы можете нам показать какой-нибудь пример с файлами?
0: На нашем портале все файлы собраны в одном канале, который так и называется "Архив файлов". Архив файлов. Заходим в этот канал. Войти, кнопка. Здесь разная информация опять же распределена по комнатам
2: Вигнари войти кнопка выездный номер пять войти кнопка документы
0: выбираем нужный нам раздел
2: войти кнопка
0: заходим и перемещаемся на вкладку файлы
2: Тимтукля и Андройд ZIP две тысячи четыреста пять уриников три в списке пять элемента страницы четыре с четыре загрузить кнопка удалить кнопка Тимтукля iOS ZIP тринадцать тысяч сто шестьдесят два уриников три загрузить кнопка удалить кнопка
0: Здесь указывается название файла, его размер и тот пользователь, который этот файл выложил на сервер.
2: Правило использования голосового образовательного портала KSR k 20 2090 у Леника в 3. Загрузить кнопка.
0: Удалить кнопка. С помощью кнопки «Загрузить» вы можете этот файл поместить на свое устройство. Удалять, опять же, может только администратор. Вы сейчас, несмотря на наличие такой кнопки, удалить ничего не сможете.
2: Сигнал «Вы действительно намерены удалить файл правила использования голосового образовательного портала KSR K-Docs сервера?» Кнопка. Недостаточно полномочий.
0: КСРК. Таким образом, на сервере может быть не только общение личное, но и также вот обмен какими-то необходимыми файлами, программами, документами и так далее.
1: Правильно ли я понимаю, что в разных комнатах могут проводиться совершенно разные, не относящиеся друг к другу мероприятия, где-то общаться пользователи, где-то еще что-то проходить?
0: Да, все каналы работают независимо друг от друга. У вас в одном канале может идти какой-то концерт, в другом канале у вас там самодеятельный спектакль, в третьем канале техническая поддержка, в четвертом еще что-то, и вы друг другу не мешаете. Поэтому еще эти каналы называют комнатами. Вот вошли в комнату, закрыли двери, сидите и общаетесь. Никто вам больше посторонний не мешает и не заходит.
1: Некоторые каналы находятся под паролем. Туда может попасть только тот человек, который знает пароль? И для чего вообще делается пароль?
0: Да, есть такая возможность сделать канал под паролем. Это бывает необходимо в разных случаях. Например, у вас проходит какое-то совещание с ограниченным количеством людей или какое-то занятие, которое посещают тоже определенные люди. И да, если вы знаете пароль, то вы можете его прописать и попасть в данную комнату. Если вы пароля не знаете, соответственно, туда вы не попадете.
2: Защищен паролем. Экспертный совет ВОЗ.
0: Например, вот комната, которая защищена паролем, и при попытке туда войти мы получим следующее сообщение.
2: Войти, кнопка. Введите пароль канала.
0: Вот, приложение просит ввести пароль, если мы его знаем, его
2: прописываем. Поли-редактирование.
0: В поле редактирования. В поле редактирования. И нажимаем кнопку ОК. ОК,
2: кнопка. Отмена, кнопка. К-с-р-к.
1: Очень часто на портале видна информация по любым вопросам и так далее, и так далее. Какие-то объявления там размещаются. Это же, по сути, тоже каналы, да?
0: Да, все объявления – это те же самые каналы, просто у них стоит ограничение по количеству пользователей – ноль человек. да нельзя проникнуть, а можно только почитать информацию, которая находится в названии канала. Такое встречается на разных голосовых порталах. Как правило, чтобы эта информация была постоянно вверху, ее как-то ограничивают, Например, у нас эти объявления написаны в скобках в круглых. Также помимо скобок можно написать, например, восклицательный знак или любой другой символ, какой посчитает нужным администрация.
1: А как регулирует порядок на сервере? Если я зашел на сервер и начал кому-то хамить, вести себя неподобающим образом, что в этом случае может произойти?
0: У администраторов, а также у тех пользователей, которым администратор дал такие права, есть возможность блокировать пользователя, перемещать его из комнаты в комнату, банить, то есть помещать пользователя в черный список. Поэтому с помощью вот этих инструментов можно поддерживать на сервере порядок. Например, кто-то у вас включил активацию там, где это не нужно, вы можете этого пользователя переместить, в соответствующую комнату и там объяснить, как пользоваться порталом или как помочь ему настроить оборудование. Такое бывает очень полезно, когда идет какое-нибудь серьезное мероприятие, где качество звука очень важно. Но опять же повторюсь: обычный пользователь с обычными правами а такого делать не может. Это только какие-то модераторские права, которые дает администрация портала по мере необходимости.
1: А можно ли настроить приложение под свои какие-то индивидуальные потребности?
0: Да, в приложении достаточно много настроек. Другие параметры, кнопка. Для того чтобы попасть в настройки, нужно сначала найти кнопку "Другие параметры" в верхнем правом углу. Настройки. Вот он пункт Настройки.
2: Псевдоним преподаватель. В списке 43 элемента.
0: Одна из основных настроек это псевдоним. У вас должно быть какое-то имя на портале. У каждого чата есть свои правила использования псевдонимов. И мы, согласно этим правилам, должны что-то здесь написать. В данном случае написано «преподаватель». Посмотрим еще некоторые интересные настройки.
2: кнопки включения передача. Провер. Флажок.
0: Данный флажок необходим, если вы хотите чувствовать вибросигнал тогда, когда нажимаете кнопку передачи.
2: Датчик приближения. Провер.
0: Флажок. Вот эта настройка позволяет активировать датчик приближения для того, чтобы он срабатывал на активацию передачи данных.
2: Показывать публичные серверы. Включать публичные серверы в список
0: серверов. Провер. Флажок. Эта настройка позволяет показать или скрыть публичные серверы, которые по умолчанию прописаны в приложении. Ну, как правило, эти серверы нам не очень нужны, и можно этот флажок снимать для того, чтобы быстрее отыскивать нужные вам чаты в списке. Звуковая индикация событий. Также есть очень много настроек, связанных с звуковой и речевой информацией о событиях. Эти параметры можно настраивать индивидуально. Если вы чувствуете, что приложение издает много звуков либо слишком много речевых сообщений, то можно пойти в настройки и выключить ненужные элементы. Что здесь, например, есть?
2: Пользователь присоединился к каналу. Звуковое оповещение о присоединении пользователя к текущему
0: каналу. Проверь Флажок. То есть, как только в канале появляется новый пользователь, вы получаете об этом звуковое сообщение. Когда-то бывает удобно, когда-то неудобно. Это уже все индивидуально.
2: Пользователь покинул канал. Звуковое оповещение о покидании пользователем текущего канала. Провер.
0: флажок. Ну и так далее. Все события могут сопровождаться каким-либо образом: звуком или речью.
1: А, ну насколько вот сейчас я услышал, настройки интуитивно понятны.
0: Да, их достаточно большое количество, и все мы не будем смотреть, потому что особого смысла в этом нет. Если вы захотите разобраться, то потратьте небольшое количество времени тут. У каждой настройки есть подсказки, и из нее уже из этой подсказки понятно, для чего нужна та или иная настройка.
1: Android более-менее понятно, а что в iOS?
0: На iOS-устройствах принцип работы такой же, но там мы должны активно пользоваться жестами ротора, подключиться к каналу и так далее. Все можно это делать с помощью ротора. А так, в принципе, там те же самые настройки, те же самые параметры, они, возможно, чуть-чуть по-другому называются, но суть от этого не меняется. Если вы разобрались с одним приложением, то на другой операционной системе у вас никаких трудностей не возникнет.
1: Из вашего рассказа я делаю вывод, что Тимток обладает безграничными возможностями. И мы очень надеемся на то, что он пригодится нашим слушателям.